0: Wie gehe ich eigentlich mit meinem Umfeld um, wenn die sich noch nicht solche bewussten Fragen stellen wie ich und ich weiß, ich kann einige Menschen nicht aus meinem Leben verbannen. was mache ich dann? Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich auch gestellt bekomme, weil gerade wenn Leute sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die ersten Erkenntnisse über sich haben und vielleicht auf einem Seminar waren und zurück nach Hause kommen und ob das dann Familie ist, die ich selber habe oder mit den Eltern, Geschwistern oder Freunde und wir können das dann alles gar nicht nachvollziehen, was mit einem los ist. Und am liebsten würde ich gerne alle mit auf die Reise nehmen, weil mir persönlich das ja so viel gebracht hat. Aber diesen Weg kann halt nur jeder für sich selber gehen. Und das ist eine der häufigsten Fragen. Deswegen herzlich willkommen im Raus aus seinem Kopf Podcast zum Thema Wie finde ich das richtige Umfeld? Wie löse ich mich von alten Freunden, wenn mir das schwer fällt? Und was mache ich mit Menschen, von denen ich mich direkt nicht lösen kann, wie zum Beispiel Familie, die halt an mir dran sind. Wie gehe ich dann damit um? Und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Und natürlich, auch hier, es gibt wieder kein richtig und kein falsch, sondern ich teile gerne wieder mit dir, welchen Weg, welcher Weg für mich funktioniert hat, was mir hilft bei der Entscheidungsfindung, mit wem ich mich umgebe. Und als allererstes, wenn du gerade anfängst, auf diesem Weg zu sein und du das Gefühl hast, du bist der Einzige, der sich mit diesen Thematiken beschäftigt, dann bist du gerade in einer voll krassen Position, denn es entscheidet jetzt, wie du weitermachst, ob du weiterhin deinen Weg gehst und für dich einstehst und das ist der anstrengendste Teil daran oder ob du, weil dein Umfeld immer stärker ist als du selbst, ob du irgendwann von diesem Weg wieder abkommst und dich den anderen wieder anpasst und wieder eingliederst. In einigen Insta-Stories sage ich das auch schon, dass Christian, Tobi und ich, wir ganz oft miteinander reden und sagen, wir sind sozial inkompatibel geworden, weil wir unangenehme, für manche Menschen unangenehme Fragen stellen, weil wir nicht mehr an der Oberfläche sprechen wollen, sondern weil wir den echten Menschen kennenlernen wollen. Und das ist es, was ich gerne möchte. Ich möchte den echten Menschen kennenlernen, mit dem ganzen Schlechten, was dazu gehört, und mit dem ganzen Guten. Und dazu muss derjenige weder sich besser darstellen, noch in das Drama reingehen, sondern es anzunehmen, wie es ist. Und in der Position, wo ich gerade bin, ich habe nur noch Menschen um mich herum und ich bin so froh und dankbar meinem früheren Ich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und das war schwierig. Und ich habe das größte Verständnis für Menschen, die sich voll schwer tun, sich von ihrem Umfeld zu lösen und Neues auch aufzubauen. Weil das ist immer ein Schritt in die Ungewissheit und eines unserer Grundängste ist ja, wir wollen dazugehören, wir wollen nicht ausgestoßen zu sein. Und deinen eigenen Weg zu gehen, macht dich bei einigen Menschen halt unbequem, weil du sie damit konfrontierst, dass sie sich diese Fragen im Leben auch stellen könnten. Und deswegen versuchen sie dich wieder so zurückzuziehen auf die Weide, auf der sie grasen. Einer meiner Mentoren, Blair Singer, hat da ein ganz schönes Bild, der sagt, stell dir vor, wir sind alle wie in so einer Erbsensuppe. Und dann hast du plötzlich eine Erkenntnis über dich und du sagst, wow, da, da gibt es doch noch mehr. Und wieso habe ich meine Standards eigentlich denen der anderen Menschen angepasst? Ich will doch was ganz anderes für mein Leben. Aber du bist in diesem Konstrukt dieser Erbsensuppe drin. Und dann poppst du aus dieser Erbsensuppe heraus und dann versuchen dich die anderen aber wieder da reinzuziehen. Denn wenn du ja rauspoppen würdest, konfrontiert sie das mit sich selber und das mögen sie nicht und dann werden sie vielleicht wütend auf dich, lachen über dich und dann gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die sie dann machen, um dich wieder zurückzuziehen. Und jetzt ist die Frage Schaffst du es weiterhin aus der Erbsensuppe rausgepoppt zu sein und deinen Weg weiterzugehen hin in ein anderes Umfeld in eine andere Art von Suppe vielleicht oder eben nicht? und das ist einer der für mich in der Vergangenheit anstrengendsten, aber auch lohnenswertesten Wege und Entscheidungen gewesen, die mir ganz viel über mich selbst gesagt haben. Und deswegen, wenn du gerade anfängst mit dieser Reise, achte darauf, mit wem du dich umgibst. Environment is stronger than will, hat einer meiner Mentoren immer gesagt, die Umfeld ist immer stärker als dein Wille. Und vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und genau darum geht das, weil ob du willst oder nicht, deine Spiegelneuronen im Kopf spiegeln, was um dich herum ist. Die entscheiden nicht für dich, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut, die machen einfach ihren Job. Und jetzt musst du nur für dich bewusst machen, hey, was tut mir denn gut? Und das ist die allererste Frage, die ich mir stelle, im Bereich, auf, wann höre ich denn auf mein Gefühl? Oder wie schaffe ich es meiner Intuition wieder zu vertrauen? Ich frag mich nicht, in meinem Kopf, ah, tut mir diese Person gut oder ah, könnte mir die was bringen. So früher, als ich im Network angefangen habe, da habe ich immer von einem Businesspartner gelernt, ja, hey, ja du musst dich mit allen gut stellen, weil du weißt ja nie, was noch mal draus werden kann. Ich habe das früher irgendwie nicht so richtig verstanden, weil ich gedacht habe, naja, aber manche Menschen mag ich einfach nicht, die finde ich einfach irgendwie blöd, unabhängig davon, ob das jetzt was triggert, was mit mir zu tun hat, sondern es gibt einfach Menschen, die möchte ich nicht in meinem Umfeld haben, Punkt, da muss ich mich auch nicht für rechtfertigen, jetzt verstehe ich auch nicht, warum ich die für einen Business-Kontext halten muss für mich. Das machte für mich damals keinen Sinn. Nur, ich hatte keine Antwort darauf, wieso meine Intuition mir das schon gesagt hat. Und da das ja jemand war, der 30 Jahre mehr Business-Erfahrung hatte, als ich habe ich gedacht, okay, höre ich mal da drauf, was der sagt. Heute habe ich für mich festgestellt, okay, ich muss nur noch auf mein Gefühl hören. Wie fühle ich mich nach dem Kontakt mit einer gewissen Person? fühle ich mich inspiriert und frei, als hätte ich mehr Raum ich zu sein, bin ich nach dem Kontakt kreativer und ruhig und ja, fühle mich das dieses Gefühl von inspiriert, es hat so eine Weite oder fühle ich mich nach Kontakt mit einer Person eher schwer zusammen mh, irgendwie belasteter. Und das ist eine Frage, die mich jetzt heutzutage wie ein Kompass durch mein eigenes Leben navigiert, die ich mir übrigens auch stelle, wenn es um Jobs geht, um, arbeite ich mit einem Coachy zusammen oder nicht, ist es jemand, der energetisch halt da auch zu mir passt. Oder ich habe mir letztens mit der Rebecca eine neue Wohnung angeschaut, aus der wir vielleicht ein Office machen könnten oder vielleicht zum Umziehen, einfach weil wir mal Bock hatten, was Neues anzuschauen. Und von außen sah das alles toll aus, war eine Wohnung am, am Rhein und direkt im Köln, altbau, mega schön. Aber in dem Moment, wo wir den Fuß über die Schwelle gesetzt haben, war plötzlich eine Schwere da. Und die frühere Yvonne wäre so busy gewesen, Dinge zu machen und zu gucken und im Kopf mit sich zu verhandeln dass sie das gar nicht gemerkt hätte. Aber dann bin ich mit Rebecca da rausgegangen und da meinte sie so, ey, die sieht schon schön aus, aber hast du auch, ich habe mich irgendwie schwer gefühlt, irgendwie als würde mir die Energie rausgezogen werden, als hätte ich weniger Kraft. Und das ist die Antwort. Dann brauche ich im Kopf nicht mehr mit mir zu verhandeln. Wie du siehst, funktionieren diese Fragen, auf, egal in welchem Umfeld du dich befindest. Ähm, bei der Arbeit, selbst wenn du Thematiken auf der Arbeit machen musst, auf die du keinen Bock hast, Kannst du dich immer noch fragen, kann ich die einfach machen oder ziehen die mir zu viel Energie, machen die mich fertig, lauben die mich aus. Deswegen sind Menschen auch ähm, im Burnout und immer fertig oder immer müde. Oder auch wenn du in der Beziehung bist, wo du bist. Auf wie viel Prozent Lebensenergie, die du hast, darfst du unterwegs sein in einem gewissen Kontext mit Menschen? Kannst du so sein? Kannst du Dinge fragen, die du fragen willst? Kannst du Dinge sagen, die du sagen willst, die dir durch den Kopf gehen, ohne Angst vor der Bewertung der anderen und sagst du, wow, hier bin ich 100% voll lebendig und dann kommt dieses Strahlen aus dir heraus. Oder merkst du selber, krass, wenn ich in diesem Kontext unterwegs bin, habe ich das Gefühl, ich muss mich komplett zurücknehmen, ich fahre nur auf 10-30% bis 30 meiner Lebensenergie. Wow, wie macht das das mit mir? Wie fühle ich mich danach? Und oft ist halt so ein Indikator, musst du dann abends eher ins Bett gehen, musst du eher schlafen, versuchst du durch Schlaf aus der Situation auszusteigen. Also diese Frage für mich, wie fühle ich mich nach Kontakt mit? Gibt dir schon alle Antworten. Gibt dir die Antworten, ob der Partner, mit dem du bist, der Richtige ist. Gibt dir die Antworten, ob du mehr Zeit mit deiner Familie verbringst, also in Bezug auf deine Eltern. Nicht mit, nicht mit deinen Kindern, sondern mit deinen Eltern zum Beispiel. Weil die kannst du ja nicht ändern. Wir sind so, wie sie sind. Und dann zu erkennen und ein Verständnis da reinzubringen. Jeder Mensch hat sich für die Situation entschieden, die in seinem Leben gerade sind. Und kann sich auch anders entscheiden. Weil das bringt die Menschen in die Selbstverantwortung und unterstellt ihnen Stärke und nicht Schwäche. Und dann für dich zu gucken, okay habe ich gerade im Bereich Eltern, das werde ich nämlich auch oft gefragt, so, ja, ich bin jetzt so weit, aber wenn ich mit meinen Eltern bin, das triggert mich total, was soll ich da machen, wie gehe ich denn damit um, ich kann ja nicht ändern und es macht mich raderkastendoll und ich kann diese Gespräche nicht führen. Dann für dich zu sagen, okay, weil dann kommt oft im Kopf so dieses, ah, jetzt, ich muss ja aber dankbar sein, dass es meine Eltern noch gibt und die haben mir ja viel ermöglicht und ich will ja eine gute Tochter oder ein guter Sohn sein und da muss man ja dafür da sein. Also du merkst schon, da kommen diese ganzen Standards von außen, diese Erwartungshaltung, die vielleicht deine Eltern im Übrigen gar nicht an dich haben. Das könnte man mal erfragen in diesem Kontext. Und dann dich zu fragen, okay, wie geht es mir denn nach Kontakt und wie regle ich das für mich? Wenn du merkst, Kontakt zum Beispiel mit deinen Eltern zieht dich runter, macht dich müde, dann kannst du trotzdem sagen, ich liebe sie, aber was kann ich machen im Kontakt, dass es mich nicht runterzieht. In die Akzeptanz zu gehen, sie sind, wie sie sind. Und wenn dir das nicht gut tut, Kontakt reduzieren. Und nicht aus einem schlechten Gewissen oder einer falschen Loyalität der Eltern gegenüber, oder aus einer dysfunktionalen Dankbarkeit gegenüber. Immer zu sagen, naja, aber ich muss ja jeden Sonntag zum Kaffee und Kuchen kommen oder was auch immer eure Rituale sind. Sondern für dich zu gucken, was möchtest du für für dein Leben darin haben. Und dann dich selbst von irgendwelchen Erwartungshaltungen und Schuldgefühlen darüber zu befreien. Und wenn du kannst, sogar ein offenes Gespräch mit den Eltern zu führen. Weil auf der einen Seite sagt das nichts darüber aus, ob du sie liebst oder nicht. Sondern es sagt nur etwas daraus, dass du sie liebst, aber auch für dich eine Grenze gesetzt hast, was dir selber gut tut und was nicht. Und damit haben deine Eltern übrigens einen mega geilen Job gemacht, egal wie alt du dann bist, weil du für dich in deinem Leben gute Entscheidungen triffst. Und das ist das ehrlichste und authentischste, was du tun kannst. Und dann gibt es eine Frage, die ich mir auch noch stelle, in Bezug auf Freundschaften oder auch in Bezug auf ähm, Familie oder in Bezug auf ähm, Dankbarkeit im Job, wenn jemand was ermöglicht hat. Dann kannst du checken, ist die Dankbarkeit, in der du bist, diesem Umfeld gegenüber. Zum Beispiel. Du hast ähm, eine Freundschaft oder eine Beziehung schon viele, viele Jahre. Ihr seid durch viele Höhen und Tiefen gemeinsam gegangen. Und du spürst aber, dass im Kontakt mit dieser Person oder du bist noch mit dieser Person zusammen, so eben nur auf 10 bis 30 Prozent Lebensenergie fährst. Dich dann zu fragen, okay, ist, dass ich noch mit dieser Person in irgendeiner Form etwas zu tun habe, aufgrund einer dysfunktionalen Dankbarkeit, Loyalität, dysfunktionale Loyalität. Und die Frage, die du dann stellen kannst, ist, wie würde ich ohne den anderen handeln? Und diese Frage habe ich von Dirk Eiland und die ist voll stark, weil die gibt dir erstmal Raum im Kopf, wieder alles denken zu dürfen und auch Raum für Möglichkeiten für Handlungen. Das gibt dir nicht das Gefühl, ich... Stecke fest in einer Situation, in der ich gar nicht sein will, sondern du hast darin wieder die Wahl. Also, wie würde ich ohne den anderen handeln? Und dann, wenn dann die Antwort ist, ach krass, mich verbindet eigentlich nur, und das ist eine weitere Frage, die ich stelle, was verbindet mich denn noch mit dieser Person, gerade in Bezug auf Umfeldveränderung, Freundschaften, ist es jemand, den du schon lange kennst? Worüber redet ihr, wenn ihr euch trefft? Ist es nur noch die gemeinsame Vergangenheit, die ihr teilt und über die es auch nur noch in euren Gesprächen geht? Oder teilt ihr ein Jetzt und eine Zukunft in euren Gesprächen? Also schau dir auch den Inhalt an. Worüber redest du mit der Person? Und wenn du, weißt du, in Vergangenheit schweigen ist okay, aber wenn das das Einzige ist, was euch noch zusammenhält, Dann kannst du gucken, ob du daran arbeitest, ob du im Jetzt und in der Zukunft mit demjenigen daran zusammenarbeitest. Und wenn das nicht möglich ist, ist die Antwort auch wieder leicht. Und dann hört auch das Verhandeln im Kopf auf, von wegen, na, wir kennen uns ja aber schon so viele Jahre und das kann ich ja nicht machen und er kennt mich ja noch von da und dies und jenes Jahr. Aber wie fühlst du dich nach Kontakt mit der Person? Befreit, größer, stärker oder? Und das ist ein mega geiler Kompass für mich. Und dann kannst du dich noch fragen, okay, worüber reden wir denn noch? Reden wir auch nur über andere oder reden wir über uns? Und dabei ist es egal, ob es eine freundschaftliche Beziehung ist oder eine partnerschaftliche oder auch eine Business-Beziehung im Übrigen. Redet ihr darüber, wie andere Firmen die Dinge machen oder wie andere Kollegen das machen? Wo ist dann der Fokus? Oder redet ihr über, was könnt ihr gemeinsam mehr kreieren? Und dann hast du deine Antwort schon, wie du mit deinem Umfeld umgehen kannst. Und der wichtigste Aspekt dabei ist, du bist nur für dich darin verantwortlich. Und wenn du Kinder hast, die auch noch nicht volljährig sind. Klar hast du eine Verantwortung auch für die. Aber ein Teil der Verantwortung ist denen auch vorzuleben, wie es ist, wenn man für sich selbst Verantwortung übernimmt. Und das Beste ist, für dich selber gute Entscheidungen zu treffen. Weil dann lebst du das Vorbild, dass die sagen, ach guck mal, Mama und Papa haben das und das mir vorgelebt. Wie cool, daran kann ich mich orientieren. Und dann da auch im Umfeld zu entscheiden, mit wem treffe ich mich oder mit wem treffe ich mich nicht. und Ich weiß noch, damals, als ich in Shanghai war, haben wir ganz oft ähm, deutsche andere Experts getroffen. Und die haben halt die ganze Zeit, ich habe das schon mal in einem oder anderen Podcast gesagt, ähm, über das Land und die Umstände und die Chinesen halt, ja, eher gelästert, nicht gut gesprochen. Ich habe gemerkt, ey, Kontakt mit denen tut mir nicht gut. Ich kann mich nicht mit denen treffen und darüber reden, wie scheiße alles ist. Ich habe mich entschieden, hier drei Jahre zu wohnen. Das tut mir nicht gut. Und dann, wenn du noch ähm, jemanden in deinem Umfeld hast, dann sagt mir, nee, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht machen. Wir müssen da und dann für dich einzustehen und zu sagen, das ist dein Standard und nicht meiner. Das ist jetzt hier gerade meine Entscheidung, weil ich mich für mich entscheide, wie es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, darf es auch anderen gut gehen. Und dann hatten wir eine Nachbarin, die hat dann ähm, irgendwann zu mir gesagt, ja, Ivan, relax doch mal so ein bisschen. Ah, ihr deutschen Frauen, ihr müsst immer so viel arbeiten, sie war auch selber durch. Ach, weißt du, wenn du mal hier bist, dann lässt du dir nur noch Nägel machen und du kannst schön Säckchen trinken gehen, aus dem Fake Market einkaufen gehen. Relax! Und die hat mir ein bisschen was gezeigt in der Stadt und ich dachte am Anfang, hey, das ist ja mega, jemanden zu kennen, der sich hier schon auskennt, schon länger ist, die kann mir sagen, wie es läuft. Aber dann auch zu erkennen, die versucht mich auf ihre Art und Weise in das Leben zu prägen. Und dann bin ich denken wow, Entschuldigung, du versuchst mich hier gerade in eine Richtung zu prägen, die aber gar nicht zu mir passt, die mir gar nicht gut tut. Und da kommt wieder die innere Frage vom inneren Kompass. Wie fühle ich mich nach Kontakt mit? Und ich bin heute so, dass ich sage, bevor ich mich mit irgendwem treffe, um nicht alleine sein zu müssen und es mir aber nach Kontakt mit so einer Person schlechter geht, was ist der Preis, den ich bezahlen muss? Der ist viel zu hoch. Deswegen sozial inkompatibel. Da sage ich, nee, da bin ich lieber wunderbar alleine mit mir zu Hause, kann alles machen, was ich will, kann mich weiterbilden, kann auch mal nichts machen. Und mir geht es dann gut dabei, anstatt mich um Teufel komm, zum Teufel kommen raus mit Menschen zu treffen, nur um nicht alleine sein zu müssen. Und da machst du auch wieder einen inneren Prozess für dich mit, kannst du überhaupt mit dir alleine sein? Wir hatten im letzten Interview mit Claudia, die sagte: Hey, 30 Minuten Selbstliebe-Date mit dir alleine in der Woche. Wie krass ist das denn bitte, dass einige Leute gar nicht wissen, was soll ich mit 30 Minuten mit mir selbst anfangen? Jede Sekunde muss gefüllt sein, anstatt im eigenen Entdecken zu sein. Und das ist spannend. Deswegen ist die Frage aus dem heutigen Podcast, die du mitnimmst, um zu gucken, wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Immer nur zu fragen, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Die innere Intuition, die mir geholfen hat, ist, wie fühle ich mich nach Kontakt mit? Und ich freue mich natürlich sehr auf deine Bewertung der heutigen Folge. Was hat es mit dir gemacht? Was hat dich inspiriert? Schreib mir eine Nachricht. Pack deine Bewertung auf auf um, iTunes. Und ich freue mich natürlich auch, dich beim Emotional Experience Day zu sehen. Oder wenn du tiefer in die Materie noch reingucken willst, guck mal in die Show Shownotes. Da findest du den Link zum Rediscover You Online Kurs. Entdecke dich wieder selbst. Und genau da geht's hin. Ich kann dir ja nicht sagen, wie du dich mit Kontakt mit gewissen Personen zu fühlen hast. Diese Antwort kannst du nur du selber finden. Und da hilft dir der Kurs Schicht für Schicht schön zu Hause in aller Ruhe von Woche zu Woche dich auf dich wieder einzustimmen. Wenn du mit dir in Verbindung bist, bist du mit anderen in Verbindung. Und dann kannst du auch dein Umfeld, was nicht auf diesem Weg ist, auch da lassen, wo sie sind, weil jeder hat seinen Prozess da drin. Und jeder hat seine Zeit. Konzentriere dich auf dich, auch wenn du gerne die anderen vielleicht mal schütteln wollen würdest, um sie auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen. Du kannst nicht an dem Gras ziehen, damit es schneller wächst. Du kannst nicht an den Menschen ziehen. Du kannst nur einladen, ein gutes Beispiel sein, die Türen öffnen. Und so schmerzhaft es auch ist, dass einige Leute vielleicht nicht mit auf diesen Weg gehen. Es ist ihre Entscheidung und es ist Super mutig von dir, bei dir hinzugucken, diesen Podcast zu hören, dich mit dir selbst zu beschäftigen, weil unsere komplette Gesellschaft da draußen ist, darauf ausgelegt, uns eigentlich eher von uns abzulenken. Und das Geile ist, je mehr du darin machst, umso krassere innere Freiheit wirst du haben. Selbstwert steigert sich, du kannst dir vertrauen deiner Intuition und du gehst wach und klar und voller Fülle durchs Leben.